0: Y es importante ver un poco eh, la línea del tiempo en el Evangelio de Mateo. Eh, eh, para Mateo capítulo 16, estamos a seis meses de la crucifixión de Jesucristo. Las cosas ya se han intensificado eh, con los líderes religiosos en Jerusalén. No solamente ya quieren ponerle tropiezo a Jesús, sino quieren eh, realmente ya eh, matarlo. Eh, ellos sin saber... Están haciendo el plan de Dios, eh, pero eh, no se están dando cuenta que realmente a quien quieren matar es, es a Dios mismo. Y eh, Entonces, fíjate, capítulo 1 al capítulo 10, 15 eh, son tres años del ministerio de Jesús y de ahí del capítulo 16 en adelante, eh, en, en este capítulo en particular son seis meses a la cruz, pero conforme vamos avanzando en Mateo, eh, la mayor parte del, de la última parte de Mateo es la última semana de, de Jesús, donde Jesús les da últimas instrucciones a sus discípulos, que nosotros las tenemos entonces también en la Biblia y son instrucciones para nosotros, que hablan del de final de los tiempos, un poco la, la palabra se llama escatología, que vamos a entrar un poco en eso, eh, es que, que, y, y Jesús lo deja todo claro, eh. o sea, la, la agenda de Dios para el mundo Está clara, no, no hay lugar a dudas y, y justo es lo que vamos a caminar también con Jesús. Y de ahí viene eh, Getsemaní, eh, Jesús orando eh, por y con sus discípulos y al Padre y vienen y ya arrestan a Jesús, eh, lo llevan eh, a la casa del sumo sacerdote, lo en, enjuician en la noche eh, era eh, todo todos siendo de manera clandestina y completamente corrupta, ilegal para sus estatutos. O sea, ellos mismos eh, yendo contra sus propias leyes y, y de ahí lo, lo presentan ante, ante Poncio Pilato, el, el, el gobernador en ese tiempo, en Jerusalén y en Judea, eh, y, y Poncio Pilato no encuentra falta en Jesús. O sea, eso es un tremendo testimonio bíblico de que alguien externo a los judíos, eh, si un, una persona que era juez, que sabía hacerlo, que sabía examinar testigos y sabía examinar al culpable y hacerle preguntas, él al final dice no encuentro falta en este hombre. Y entonces el pueblo está gritando y dice crucifíquenlo. Y él, o sea, lo manda a golpear como para decir, bueno, a ver si ya con los golpes se tranquilizan y no se tranquilizan y les da a escoger a Barrabás, con, ¿qué prefieren Barrabás o Jesús? Barrabás siendo un, un… para hoy, Barrabás para hoy serían nosotros un sicario, un terrorista, un cuate así y, y ellos escogen a Barrabás en vez de Jesús. O sea, ve hasta dónde llega la… Eh, eh, o sea, hasta donde ellos quieren estirar la liga con tal de no aceptar a Jesús eh, como su Señor y como su Mesías y como Salvador y de ahí viene la cruz, que hoy vamos a hablar un poco de eso, de la cruz eh, pero acuérdate, la cruz, no, el, el cristianismo realmente no se trata de la cruz sino se trata de lo que viene después de la cruz es crucial la cruz porque es donde Jesús es nuestro sustituto y nosotros eh, eh, debíamos de haber muerto, Él muere por nosotros y nosotros la vida que nosotros no pudimos, no, no pudimos vivir, Él la vive por nosotros y es un intercambio, o sea, somos Él es nuestro sustituto y nosotros lo, lo sustituimos en su vida. Y de ahí viene la muerte de Jesús, donde una de las frases eh, que dice en la cruz es, consumado es, que eso significa hecho está, que está hecho toda la obra de la salvación por la humanidad. Es decir, no queda nada más que hacer. O sea, completa está en la salvación en la cruz eh, y en, lo que, en, en su sacrificio. De ahí es sepultado y al tercer día Jesús resucita y asciende. A, a, y Mateo capítulo 28 termina eso, con la gran comisión. Y después de la gran comisión Jesús asciende. Eh, y hoy Jesús está sentado a la derecha del Padre, eh, como seguramente te lo enseñaron de chiquito en el credo, eh, Jesús está hoy a la derecha del Padre y también vendrá con poder. Jesús asciende en el Monte de los Olivos eh, y, y los ángeles dicen, así como ustedes vieron a Jesús ascender, así Él vendrá. Eh, pero mientras tanto tienen algo que hacer y los manda a ir a, a, a esperar en el aposento alto, donde ellos están orando y están esperando la promesa que es el Espíritu Santo, que vendrá sobre. es una promesa que les dio Jesús y es la promesa del Padre. Y un día Jesús va a regresar en la segunda venida, va a llegar al mismo lugar de donde ascendió, que es el Monte de los Olivos, con su mismo cuerpo glorificado y resucitado. Y eso es lo que le llamamos la segunda venida de Jesucristo. Y un poco Jesús va a hablar de esto en este, en este capítulo. Pero acuérdate, toma en cuenta eso. Faltan seis meses para la cruz. Jesús ya estuvo con ellos más de tres años. Y fíjate, en tres años fue suficiente para que ellos conocieran quién es Jesús. Lo que venimos viendo en el capítulo 16 es que Jesús los lleva a esta zona de Cesarea Filipo, donde está muy alejado de Jerusalén, donde está muy alejado de Galilea, para hacerles esta pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, es el Pedro muy impulsivo, de pronto, o sea, yo a veces digo, o sea, leo a Pedro y digo, ay, 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 o sea, igualito que yo y de, hablas cuando no tienes que hablar y cuando tienes que hablar no hablas o, o, o dices algo mal y ahí estás tropieza y tropieza, pero Pedro no se quedó igual sino fue siendo transformado poco a poco, porque Jesús le dice a Pedro que cuando eras joven tú ibas a donde querías, o sea sí impulsivo hacía lo que quería, iba a donde quería, decía lo que quería dice pero cuando seas grande eh, y le está hablando de la manera que va a morir Pedro eh, eso va, va a ser lo, la voluntad de Dios y Pedro iba a ser crucificado y cuando crucifican a Pedro y él toma la cruz por completo les pide a los, a, a los que le van a crucificar que no le crucifiquen como Jesús sino le, que lo pongan boca abajo, o sea, no soy, no, él sabe, no, no soy digno de morir como mi Señor crucifíquenme boca abajo y esa es la historia y entonces, eh, mira, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Si subrayas en tu Biblia, esta es una buena palabra que subrayar, le era necesario. Le era necesario. Y es, una, es algo que va así. Durante todo tu caminar con Cristo te va a estar siguiendo. Le era necesario. Ahora, fíjate que le, le era necesario. Eh, a Jesús dice... Que le era necesario ir a Jerusalén. Acuérdate, él está lo más lejos de Jerusalén que se pueda, instruyendo a sus discípulos. Pero él les dice: Yo tengo que ir a Jerusalén. Ahora, Jerusalén ya están, están queriendo ir contra Jesús, ya es un complot contra él. Y, le, le, y dice: Yo le es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, mucho sufrimiento, mucho dolor. Y Jesús, una de las cosas que iba a hacer es, en seis meses iba a ser marcado por el sufrimiento y el dolor, y no solamente un dolor físico, sino un dolor eh, emocional, un dolor espiritual... Iban a, literalmente iban a abusar contra él, lo iban a torturar. Estos hombres que le iban a hacer esto a Jesús no estaban jugando, eran expertos en hacerlo, eran soldados romanos. ¿Sabían cómo? ¿Sabían dónde dolía? ¿Sabían con qué herramienta hacerlos? ¿Con qué látigo? En los látigos de cuero al final, ¿qué ponerles? Les ponían unos pedazos de hueso para que cuando el látigo pegara en la espalda de uno de los que estaban golpeando, el hueso se clavara en la piel y en las venas y en las arterias y arrancara, los, o sea, tortura. Y Jesús dice, «Me es necesario sufrir». Ahora tienes que saber esto, para Jesús no, era, no dice, «Voy a tener la opción de sufrir o no», sino dice, «No, no es opcional» voy a sufrir, y tienes que saber algo de en esta vida, no es opcional, vas a sufrir. Ahora la pregunta es si vas a sufrir con Jesús o sin Jesús, y, y, y Jesús, o sea, completamente abusado, no solamente eso, sino, eh, mira, y padecer mucho, de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, ¿quién, quién, ¿quién inventó el sumo sacerdote? ¿Quién dio las instrucciones? ¿Quién dijo cómo se tenían que vestir? ¿Quién dijo cómo tenían que orar? ¿Quién dijo la oración sacerdotal? ¿Quién dijo que los sumos sacerdotes tenían que ser ungidos de una manera especial y que iban a, y tenían que ser consagrados y que tenían que recibir el, el, el aceite y tenían que, poner un poco de sangre en una vasija y de ahí eh, ponerlo en el óvulo, en su dedo gordo y en su dedo del pie, completamente consagrados para Dios. Y, y fue Dios mismo. Y entonces, ¿quién había llamado a, a los sumos sacerdotes y a Anás y Caifás? Era, Dios los había llamado para una tarea especial y tenían que cuidar del pueblo, tenían que cuidar del tabernáculo, tenían que ver que todas las lámparas en esta época en tiempos de Jesús, que es el, es el templo en su renovación, que no solamente tenía una lámpara, si tenía varias lámparas y que los panes de la proposición estuvieran bien y estuvieran frescos y que el incienso, que siempre hubiera incienso que representaba la oración del pueblo de Dios, que el sacerdote lo mantuviera quemándose, que en el altar siempre hubiera la lumbre, ¿para qué? para presentar las ofrendas y que subiera como olor fragante delante de Dios todo eso lo había designado Dios mismo, Jesús y de pronto de, de ellos, de quien Él llamó, de quien Él ungió de que Él les puso las instrucciones, de que Él mismo los vistió ellos están traicionando a su Maestro a su Mesías, y simplemente no, no lo están viendo. Quieren seguir con su status quo, quieren seguir su vida como antes la vivían. Y lo que hace Jesús en la vida de su pueblo es que llega y va a cambiar todo por completo. No odres viejos, sino odres nuevos. Y a veces en nuestra vida nos cuesta trabajo de pronto como que seguir a Jesús. Y ¿Por qué? Porque queremos seguir igual y no queremos cambiar y, y Dios lo que viene a hacer a nuestras vidas es cambiarnos y transformarnos por completo Dios no nos quiere así que sigamos igual sino nos quiere transformar y a veces su transformación es en medio del dolor es en medio de las pruebas es en medio del quebranto por eso o sea fíjate no no es opcional le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y los escribas, los escribas seguramente copiaron Isaías capítulo 51 y 52, el siervo sufriente y no se dan cuenta de que está delante de ellos. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de de no abrir nuestras Biblias y subrayar y leer y no darnos cuenta de cosas espirituales importantes. Y tenemos que poner muy, mucha, mucha atención a la palabra de Dios. Y entonces, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. Y Jesús deja claro varias veces, la muerte es de cruz. Ahora, la muerte de cruz en estos tiempos era la muerte más indignante, más humillante, más dolorosa. ¿eh? Ahora, Dios pudo haber escogido una, una muerte diferente para su Hijo. Una muerte simplemente así, no, pues ya va a morir así, va a quedar dormido en una montaña y nadie lo va a ver y no va a ser humillante. Pero no, Dios escoge la muerte de cruz, así abusado, le escupían los, los sacerdotes y los ancianos y el sanedrín burlándose de él, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y diciéndole así, va. Ahora fíjate, si tú en tu vida has sido abusado físicamente y a veces por la persona que nunca te lo hubieras esperado, por alguien que había dicho que te iba a amar y te iba a proteger todos los días de tu vida. o si tú has sido abusado espiritualmente posiblemente vienes de otra iglesia y vienes así, no me abusaron de mí espiritualmente o, o emocionalmente abuso emocional con palabras, con acciones con manipulación o posiblemente abuso sexual tienes que saber eso tienes un Dios que te entiende y normalmente lo que se hace con el abuso es que como es tan crudo y tan humillante te lo guardas, te lo quedas y, y en lo más profundo de tu ser pero tienes que saber eso no se tiene que quedar ahí puedes ir con Jesús en oración y decirle Señor esto, esto me sucedió esto pasó y, y tienes que saber que Él estaba ahí contigo y Él en la cruz resolvió el asunto y y tus heridas y tu dolor y tu abuso y tu sufrimiento tienes que saber que son reales y es doloroso y es humillante pero tienes que saber que las heridas de Jesús son las que te pueden sanar a ti y Él es el que te puede dar consuelo y Él es el único que te puede dar paz y, y Jesús murió así en una cruz ¿por qué? por ti, por, por, por amor a ti Romanos 5.8 8, más Dios muestra su amor. El amor de Dios no es un sentimiento que, ay, sí siento, sí siento que me ama. A veces no, no sientes que te ama Dios. ¿Nunca te ha pasado? No, pues como que siento que no. No, no. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y fue una cruz y por, era necesario morir para salvarte a ti. Era necesario morir y sufrir para que Él sea tu consuelo, para que tú te puedas acercar a Él, para que sus llagas te sanaran a ti. Era necesario, no había un plan B, no había otra opción y en este mundo tendrás que sufrir, pero ojo, eh. mira y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero ahí no se termina la historia. Tu historia no se termina en tu abuso, tu historia no se termina en tu sufrimiento, tu historia no se termina en tu dolor, como la historia de Jesús no terminó en la cruz. El cristianismo no, no, es, no se trata de la cruz. La cruz es sumamente importante. Pero tienes a ver que saber que en esta época, eh, fuera de, de Jerusalén, morían muchísimas personas de crucifixión. El cristianismo se trata de quién, quién murió en esa cruz y que resucitó. Fíjate, y ser muerto. Y ahí nos termina la historia y resucitar al tercer día. Tu historia no se termina en tu sufrimiento, tu historia se termina en la gloria. Porque eso fue la resurrección, la gloria de Dios y su hermosura. Y un día, así como Jesús resucitó, un día tú y yo si sí hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, un día tú y yo así vamos a tener un cuerpo nuevo que ya no va a tener esas marcas de dolor, sino será un cuerpo resucitado, ya no corrupto, sino incorruptible y que va a estar en la gloria de Dios por una eternidad. Entonces, fíjate, tú no eres tu pasado, tú no eres lo que te hicieron, tú, tú eres quien eres en Cristo y tu vida no termina ahí, sino tu vida terminará en la gloria siempre pones eh, o sea, eso en tu mirada y resucitará al tercer y, y resucitará al tercer día versículo 22 entonces Pedro tomándole aparte ahora Pedro ahí está Él, unos versículos antes Jesús dice ¿quién dicen los hombres que soy? y la segunda pregunta es ¿quién dicen ustedes que soy? y Pedro dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te reveló carne ni sangre, o sea, esto no viene de tu intelecto, no viene, no, esto te, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Una revelación que viene de parte de Dios. Pedro fue inspirado, tú... Tú sí sabes que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es Dios mismo, que es su Salvador. No es por ti, es porque Dios te lo reveló. Y entonces Jesús le dice: Bienaventurado eres, hijo de eh, Pedro, eh, Pedro, así, bendecido. Y ahora, unos versículos más adelante vas a ver lo que va a ser Pedro. ¿eh? Por eso yo he decidido: Yo no voy a confiar en ningún hombre. Porque por un lado está siendo inspirado por el Espíritu Santo y por Dios mismo y por otro lado, mira lo que va a suceder aquí. Por eso yo digo, yo no voy a poner mi esperanza en una pequeña piedra como Pedro. Eso le dice a Jesús a Pedro, eres una pequeña piedra. Yo quiero poner mi esperanza en una roca enorme que es Jesús. En Él quiero poner toda mi esperanza. Y entonces Pedro, tomándole aparte, esta, esta, o sea, esta frase de tomando la parte es de chiste porque Jesús está, o sea, Jesús está declarando el, 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 el versículo 21 es el evangelio es lo más importante es, es, es lo que salva a las personas el evangelio es poder de Dios para salvación y Jesús está diciendo esto tan importante me es necesario sufrir, me es necesario padecer me es necesario morir pero voy a resucitar al tercer día eso es el evangelio y entonces Pedro está escuchando esto. Y, le, y interrumpe a Jesús. Y es, es o sea, di, dice, tomándole aparte. Le, le dice, Oye, están todos, ¿eh? Todos sus discípulos y sus apóstoles. Y le dice, Señor, eh, me, ¿me permites un momentito? Ven, ven tantito, porfa, Necesito hablar contigo. Ese es Pedro. Y comenzó a reconvenirle. Esta palabra reconvenirle es reprenderle. O sea, le, le dice. Señor, puedes venir tantito así y ve a Jesús en su humildad va con Pedro y Jesús está diciendo no 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 Jesús qué estás diciendo o sea cómo 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 sufrir claro que no eres el Mesías eres Dios nada de sufrir le empezó a reconvenir le empezó a aconsejar Pedro a Jesús cuando tendría que ser al revés. ¿Nunca te has cachado así como tratando de aconsejarle a Dios que es lo mejor para tu vida? <risa> eso es lo que está haciendo Pedro. No, 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 no ¿cómo? ¿Cómo eso, Jesús? Pero fíjate, muchas veces nos sucede como a Pedro que no, no nos gusta, no nos sentimos cómodos con el sufrimiento y el dolor. Y, y menos con la muerte. ¿eh? Cuando yo voy a un funeral... Eh, siempre estoy así, ah, pues Señor, ayúdame, úsame, ayúdame a no decir algo que no. O sea, si te das cuenta, la gente no sabe qué hacer en un funeral. O sea, ¿cómo entro? ¿Qué digo? En una fiesta fácil, ¿qué onda? Y abrazo y le hace el regalo. Y en un funeral estás, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y a veces hasta ya se este, siente tan incómoda la gente que empieza a decir chistes. Y digo, ¿cómo chistes? así, rarísimo pero en un, así ahora, ¿por qué pasa eso en un funeral? porque el hombre no estuvo hecho para morir, sino para vivir por una eternidad en el jardín de Edén no había sufrimiento el sufrimiento entró por el pecado y ahí entró la muerte por eso no nos, no nos gusta y no estamos acostumbrados. Y, y, y Pedro así, tan como tú y como yo, diciendo, no, 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 ¿cómo, o sea, ¿cómo sufrir? O sea, ve, fíjate bien lo que estás diciendo Jesús, seguro quieres eso. Y entonces empezó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ahora, fíjate, si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro y dice Jesús, ok, voy a tener compasión de mí, no voy a sufrir, no voy a ir a la cruz, no hubiera tenido compasión de ti, ni de mí. Y viviríamos todavía nuestros pecados y no tendríamos vida eterna. No había otra opción. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te O sea, nada de sufrir, Señor, nada de sufrir. El ser humano siempre huye del sufrimiento. Y, y bueno, o sea, la verdad, ¿quién quiere sufrir? Pero tienes que saber que Dios hace sus mejores obras en medio del sufrimiento. ¿Dónde creces en carácter? En medio de las pruebas y el sufrimiento. ¿Dónde creces en experiencia? en medio de las pruebas y el sufrimiento. ¿Cuál fue? Mira, la obra más hermosa de Dios en este mundo fue en medio del dolor y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Porque el final no era el dolor y el sufrimiento, sino simplemente ese era un paso más. ¿Para qué? Para lo que venía, que era la gloria, la gloria de Dios. Y cuando tú y yo sufrimos, tienes que saber, ese no es el final de la historia, simplemente es un, Pablo lo dice muy bien, es una leve tribulación momentánea. Y dice, Talí no, no estuvo leve, no, 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 sí, no, no estuvo leve, pero comparada con el peso de gloria, es leve, todo es leve. Todo es leve. ten compasión de ti en ninguna manera de esto no, nada, nada de sufrir y, y versículo 23 pero él Jesús volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí o sea Pedro yo no te sigo a ti tú me sigues a mí Cuando decides entregar tu vida a Jesús, no es Jesús, vente, te invito a mi vida y a mis, mis proyectos, sígueme. Sino Jesús es, no, tú sígueme a mí. Por eso tienes que morir por completo a ti, para seguir a Jesús. El, el joven rico, Jesús le dice, o sea, Y el joven rico dice, no, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y Jesús dice, ok, todavía no has hecho todo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se entristece el joven rico. Y no se entristece tanto por vende todo lo que tienes, sino por el, lo, lo que significa seguir a Jesús con todo. Él, el joven rico pensaba que seguir a Jesús nada más era una palomita más en su currículum. Como, ah, ya nada más me falta invitar a Jesús en mi vida y ya con eso estoy completo. No, era dejar absolutamente todo para seguir a Jesús. Pero otra vez, Mateo, ¿te acuerdas? Él deja absolutamente todo, pero realmente no deja nada por seguir a Jesús. Y, y es una cosa que aquí va a explicar Jesús. O sea, cómo, cómo se ve eso en tu vida versículo 23 pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí ve lo que le dice eh? Satanás o sea yo digo órale o sea que a mí me diga Jesús no tal y. quítate delante de mí no interfieras en mis planes tú haz mi voluntad yo no la tuya Satanás digo órale y por eso a veces dicen ¿dónde está el amor? ahí está o sea ¿ve? Jesús tan derecho, tan directo O sea, Satanás Dice, me eres tropiezo Me estás estorbando Para hacer la voluntad de mi Padre Me eres tropiezo Y, y entonces fíjate, aquellos que te, es, es eso, pare de sufrir Satánico ¿Por qué quisieras parar de sufrir en tu vida? O nunca sufrir si es donde Dios hace su mejor obra. Ahora no estoy de que ya, ya, venga el próximo sufrimiento, échamelo. No, no, no eres así, ¿verdad? Sacatón. Pero es eso, es llega, llega el próximo sufrimiento y, y ¿cómo lo vas a tomar? Ok, que sea tu voluntad Señor, yo te sigo a ti, sea tu voluntad, Haz, no, no, no entiendo, no sé cómo, pero yo sé que tú vas a hacer algo en mí, venga, duele, sí, pero Él te entiende, Él está contigo. Entonces, fíjate, o sea, y, y, si Jesús, o sea, Pedro ve, Pedro si no lo para en seco Jesús, ya hubiera podido hacer una religión falsa de no para de sufrir, no, en este mundo no se sufre, en este mundo vive tu mejor vida hoy. Vive tu mejor vida hoy. Fíjate lo que estás diciendo, que en la eternidad, o sea, que hoy es tu mejor vida, que en la eternidad no es tu mejor vida. Yo digo, no, yo así estoy bien, porque sé que lo que vivo aquí, el sufrimiento, no es mi final, no es mi destino. En este mundo estoy de paso, soy extranjero y voy a la... mi fin es la gloria de Dios. Ahí, ahí voy, ahí voy a estar por una eternidad. Entonces, quítate delante de mí, Satanás. Me, me encanta leerlo, esa frase... Ay, Pedro. Yo, cuando así llegue al cielo, así, bueno, después de estar un rato con Jesús, voy a ir con Pedro a sentarme y decir: Oye, perdón, porque te usamos muchas veces de ejemplo en la iglesia. Pero qué bueno que fue Pedro y no tú y yo, ¿no? Que hubiéramos, hubiéramos dicho estas cosas también. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres su perspectiva era humana no, no estaba yendo, viendo más allá del hoy, el ahora y el sufrimiento y siempre tú y yo cuando veamos o sea, cómo, cómo un cristiano ve el sufrimiento lo tienes que ver más allá del sufrimiento por eso el, el cristianismo no se trata del suf sufrimiento y las pruebas y el dolor y el quebranto La, las incluye el cristianismo no solamente se trata de la cruz, sino se trata de lo que viene después de eso, que es la gloria venidera. Eso, eso es lo que tenemos de parte de Dios. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, me encanta eso, me encanta eso de Jesús, es si quieres, o sea, no te va a forzar, solamente te va a animar y te va a invitar, pero no te va a forzar, es completamente voluntario y ¿qué crees? es completamente personal o sea, es si tú no puedes obligar a tu esposo, a tu esposa a tus hijos, a tus amigos, no puedes obligar a nadie es si quieren y es, eso es Jesús, es si alguno después de entender quién soy y qué he hecho y qué he venido y, y mi amor por ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí Ahora sí incluye sufrir, incluye dolor, incluye quebranto, pero ahí no termina la historia, porque incluye la resurrección y la gloria. Y yo digo, ahí sí, órale, ahí me anoto. Si el cristianismo todo fuera sufrimiento, quebranto, dolor y terminas muriéndote, pero si no, vale la pena seguir a Jesús. Jesús. Y dice y tome su cruz. Esto toma tome su cruz es eh, toma tómala ahora. Hoy. Ya no, o sea, ya no postergues más la decisión, tómala hoy. Ahora, ¿qué significa eso tomar tu cruz? No es tu suegra. Algunos dicen, "No, mi suegra es mi cruz", y yo digo, "No, hombre, no has entendido nada." Tomar tu cruz es morir a ti mismo, a tu viejo hombre, a tus anhelos, a tus deseos, a lo que tú eras, a morir a tu hombre sin Dios. Tu hombre carnal, tu hombre natural. Muere, muere. Por eso es con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya. Entonces, cuando viene el, así el deseo, la tentación, ya no vivo yo, ya no, vi, Cristo vive en mí. Cristo no tomaría eso. Muere, muere a ti. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú no has decidido esto, decídelo ya. Por, y fíjate, versículo 25... Porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, no, no, yo no quiero seguir a Cristo, yo no quiero tomar mi cruz, yo no quiero seguirle, ok. Tú quieres salvar tu vida sin Jesús, la perderá. Aquí está la muerte verdadera, ¿eh? la muerte segunda, perder tu, tu vida, o sea, todo el tiempo no, no, yo quiero mi vida yo no quiero seguir a Jesús, yo quiero, no quiero sufrir, yo quiero estar bien, yo quiero así, ok, es, es una paradoja quien quiera salvar su vida y no entregársela a Jesús al final, la perderá y todo el que pierda su vida dice, no, ya, sí, quiero morir a mí y quiero perder mi vida... Quiero entregársela a Dios... Y todo el que decida perder su vida... La hallará... La salvará... De esto se trata el Evangelio... O Dios te salva... O pierdes tu vida... No hay otra opción... Versículo 26... Porque qué aprovecha el hombre... Si ganare todo el mundo... Hay gente que tiene esta meta, ¿eh? Por eso hay youtubers que ganan millones tratando de vender un curso para que ganes, seas un ganador. Y, y ve lo que dice Jesús: que aprovecha? ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué sirve? mira lo que está diciendo Jesús aquí. Es más importante tu alma que todas las riquezas que hay en el mundo. Salmo 49, 7 y 8, dice que nadie puede pagar por rescatar su alma. Nadie. No te Ahí te va. Todo el dinero, el hombre más rico del mundo. Ya sabes quién es hoy. Tú lo has hecho más rico con Amazon tus pedidos Jeff Bezos hombre más rico del mundo Elon Musk si tú juntas la fortuna de estos dos ¿quién más? Slim, está bien, Slim pon ahí su fortuna y pon la fortuna de Facebook y así ah, todas esas fortunas no podrían rescatar un alma ¿qué está diciendo con Jesús con eso? Es más valiosa ante los ojos de Dios un alma que todas las riquezas, que todos los bienes raíces, que todo que todo, que todos los te gustan los coches, que todos los coches. Mira cómo ve Dios las almas. Y y entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ubicarte en esa verdad. Por, por eso Jesús tuvo que morir y dar su preciosa sangre, porque no había dinero, no había riqueza, no había nada que el hombre pudiera dar por rescatar su alma, sino él mismo tuvo que dar su vida por ti. Y entonces cuando entiendes eso, ¿cómo vas a vivir? Ahora déjame te lo pongo desde otro punto de vista. Así ve Dios tu alma, pero así tú tienes que ver el alma de las demás personas. Entonces cuando tú ves a una persona y tiene, tiene alma, tiene que ser más valioso que cualquier cosa en este mundo. Es más, la Biblia enseña que es más importante un alma que las cosas. Es más importante eso. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos su sello y eso es lo que nos da valor. Es, entonces, cuando de pronto te sientes medio así, como dicen las abuelitas, ¿no? Medio chipil. Y dices, así es que no valgo nada. Mira, mira lo que dice Jesús. Vales todo ante sus ojos, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Ahora fíjate, ¿eh? tú y yo en Cristo ya no nos pagará Dios conforme a nuestras obras. No, no es por obras, es por gracia. Si no, cuando tú y yo estemos delante de Dios, no es por lo que hicimos, sino es por lo que Él hizo por nosotros. Él es nuestro sustituto. Por, o sea, Martín Lutero en el año 1500 con su reforma. Y con sus protestas, una de ellas decía eso, es que el hombre no puede dar indulgencias por su alma, el hombre no puede dar penitencias, es más, ni siquiera oración, no le alcanzaría. Es la, la obra completa de Jesús la que nos salva. Versículo 28... De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ahora acuérdate, estaban sus discípulos y estaba Juan, Jacobo, Pedro, Andrés, Bartolomé, Judas, Iscariote, Judas, el otro Judas. Y entonces es, estaban todos ahí y, y Jesús dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, no todos, algunos que no gustarán la muerte, esta palabra gustarán, ya no usamos esa palabra, pero es no probarán. No, saborar, o sea, no probarán la muerte hasta que hayan visto subraya esa palabra hayan visto hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino ahora esto es muy importante porque Jesús les está anunciando algo que va a suceder en menos de una semana lo que vamos a ver en una semana el domingo que es la transfiguración y Jesús está, y va a ser crucial para ellos, para que puedan entender que es, otra vez, el cristianismo no se trata de la cruz y el sufrimiento, el cristianismo se trata de la gloria de Dios. es De eso se trata el cristianismo, de que un día tuyo estaremos con Él en su gloria. Esa es nuestra esperanza. Y mientras estamos aquí, estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Entonces, fíjate, versículo 28, de ciertos, digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Y quiénes son? Ya sabemos, porque ya leímos nuestra Biblia, y es eh, Pedro, Jacobo y Juan, los tres invitados a la transfiguración, al monte de transfiguración, donde ven a Jesús que por un momento así resplandece. O sea, yo, yo lo he entendido de esta manera. Jesús es Dios desde una eternidad hasta una eternidad. El Hijo de Dios siempre ha existido, no creado. Él es Dios mismo. Eso es lo que nos separa de Dios, de su creación. Dios es no creado, nosotros fuimos creados por Él. Entonces, Él está desde la eternidad hasta la eternidad y Él decide hacerse, Filipenses capítulo 2, tomar forma de siervo y venir a morar entre nosotros y, y ser hombre, tener un tabernáculo. Ahora, Él estando en su gloria, se despoja de esa gloria para venir y morar entre nosotros. Porque tú y yo, con nuestros ojos carnales y nuestro, en nuestra sociedad caída, no podíamos ver a Dios en la gloria. Entonces, Él toma forma de siervo, se despoja de su gloria, viene a morar entre nosotros, como si Él cubiera, cubriera con un cuerpo por un momento su gloria y su esplendor. Ahora, fíjate, el arca del pacto representando la gloria de Dios, cuando Dios mismo le dice a Moisés, tienes que hacer el arca de esta manera, era madera de acacia por por dentro y chapa de oro por fuera, cuando alguien venía al arca resplandor y Jesús es completamente diferente por fuera, como hombre, como madera común y corriente, pasaría desapercibido en Jerusalén, entre, la, entre una de las sinagogas, pero por dentro, oro. Y lo que hace Jesús en el monte de Transfiguración es se, se, quita, eso, se quita eso y ¡pum! resplandece, y los discípulos lo ven. Y es una probada de lo que van a ver por una eternidad. Y entonces, Jacobo, Pedro y Juan, la próxima semana nos van a invitar a ver lo que ellos vieron. Para que sepas que esta vida no se trata solamente de sufrimiento, de dolor, de pruebas y de quebranto, sino se tratan de la gloria de Dios. Eso y sigas caminando y vale mucho la pena un, un, y, y Jesús dice eso si, si alguien quiere venir en pos de mí si alguien quiere nieguese a sí mismo, tome su cruz ahora quien toma la cruz ya sabe, no hay vuelta atrás ¿eh? si tú tomas la cruz no hay vuelta atrás entonces si tú ya tomaste la cruz síguele ya te animo no hay vuelta atrás sigue caminando porque tu fin, cuando decides seguir a Jesús, no es sufrimiento, no es dolor, no es abuso, hay eso en este mundo, pero tu fin es la gloria de Dios y vale la pena seguir caminando. Tienes un destino y ese destino vale, vale todo, entonces sigue caminando, no, no vuelvas atrás. Y entonces, versículo 28: Desiertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y tú y yo un día vamos a ver eso. ¿eh? Esa es una promesa. Tu vida no se trata de sufrimiento, de quebranto y de dolor, sino de que un día tú vas a ver a Jesús en su esplendor, en su hermosura en su belleza, en su gloria, en su completo amor, en su compasión. Y lo vas a disfrutar y vas a estar ahí con Él. Eso es lo que promete Jesús. Entonces, va, vale la pena. Si tú no has decidido seguir a Jesús, síguelo hoy. Es, ya, ya, te di, ya te dije cómo empezar, ya te dije el mapa y ya te dije a dónde va. Entonces, Tómalo y síguelo. ¿Oramos? Señor, gracias por recordarnos y animarnos que el cristianismo no se trata de sufrimiento, de quebranto, de dolor, pero que tú sí lo usas en nuestras vidas y tú haces tus mejores obras y tú nos das experiencia y crecimiento y sobre todo, Señor, que aún en medio del sufrimiento y el dolor podamos alabarte y conocerte y yo te pido, Señor, que nos muestres tu gloria para poder seguir caminando sabiendo que hacia allá vamos y gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote a Jesús nuestro Señor que se hizo hombre, habitó entre nosotros y fue, fue abusado, fue golpeado, fue criticado, fue molido por amor a nosotros cuando no tenía por qué hacerlo. Pero entonces nos podemos acercar y ya no guardar eso en lo más profundo de nuestro ser, sino, sino platicarlo con Él y ponerlo en la luz y pedirle Señor, sáname, ayúdame. Y Señor queremos pedir que en medio del dolor y el sufrimiento Tú te reveles a nuestra vida Sabiendo que aún las lágrimas Que salgan de nuestros ojos en este mundo Tú las guardas en, en tu botella Y están cada una de ellas registradas Y esas lágrimas un día Serán enjugadas por tu mano En un lugar donde será glorioso Donde ya no habrá más muerte ni dolor Ya no habrá más traición Ya no habrá más enfermedad Y podremos disfrutarte Señor por una eternidad Y ese es el anhelo que te pedimos que pongas más y más en nuestros corazones, que nuestra vida y nuestra mira no esté en las cosas de los hombres, sino en las cosas tuyas de Dios, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en la eternidad y te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.